1: Bueno, ya estamos en las diferentes plataformas, Radio Bedira. estamos también a través del Facebook de la radio, estamos en el canal de YouTube de la radio y también en las redes sociales de la radio, la estación, ¿verdad? De la iglesia, la estación. Qué gusto tenerte de vuelta, Pastor Miguel, con nosotros acá. Gracias, Liceo,
0: querido. Un, gracias, un sí. saludo a la audiencia. Después de dos martes de estar ausente aquí, sí. retomamos nuestro tema. Sí. apasionante para algunos Exacto. desafiantes para otros Exacto. y quizás nuevo para algunos no creo verdad pero siempre es importante repasar estos temas mm. y aclararlos con la palabra de Dios que es nuestra intención y después cada uno tomará el camino que mejor le parezca a Claro, eh, claro. La, yo yo la, sé la, que muchos escucharon y dicen, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y sí, y bueno. Y no es para que estén de acuerdo, sino para que reflexionen a la luz de la palabra. Exacto. La idea es poner todo
1: encima claro. de la mesa y que cada quien quite sus propias claro, conclusiones porque bíblicas. Dijimos que
0: esto no es una discusión nueva, <coughs> trae siglos, <coughs> y solo que ha cambiado eh, para mí algunos énfasis. Uh -huh. Y se va aclarando algunas dudas que con los siglos... Eh, vamos a decir, permanecían ahí Hoy para mí está más claro el tema uh -huh. Pienso yo, puede ser que esté equivocado ¿verdad? Pero sí. viendo el panorama Y conversando con muchas personas Después de las tres primeras programaciones uh -huh. Para mí que algunas dudas eh, Hoy se van aclarando mejor O se ponen más bien en contexto de la palabra Para uh -huh. entenderlo mejor ¿Hubo un
1: cambio de postura de tu parte Con relación a, a este ¿Hubo, tema? Hubo,
0: hubo, sí, sí Sí, yo era de los que creían sin haber analizado ni estudiado de que se perdía la salvación con muchos hermanos uh -huh. y esto no es un pecado tampoco yo considero una herejía uh -huh. es una forma de ver una interpretación luego estudiando el liceo eh, analizando la, a la luz de la palabra y la, la historia de este, de este tema uh -huh. yo estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios en su amplio contexto general uh -huh. y entonces fui convencido por la palabra uh -huh. De que realmente hay seguridad de salvación en Cristo uh -huh. Y que la salvación no inicia con una obra humana Ni termina por una obra humana uh -huh. Esos fueron, vamos a decir, la, los fundamentos O los argumentos que me, a mí me llevaron a abrazar esto Y también un cambio en mi espíritu, en, mi, en mis emociones Al saber que Dios me ha dado la salvación Mi perspectiva de relacionamiento con Él cambió uh -huh. Es más bien una... Uh, se basó más bien en, un, en una gratitud uh -huh. Que en un temor okay. ¿verdad? Que okay. yo tenía ese temor De uh -huh. eh, un, una mentira Piadosa y ya perdí mi salvación uh -huh. Y no, no disfrutaba mucho Ese es mi, mi uh -huh. testimonio personal A partir de, de, de este análisis Y de esta convicción uh -huh. Yo creo que mi espíritu se liberó más Y pude disfrutar más Y, y descansar en la obra del Señor okay. Que eso es lo que me, me da seguridad okay. Entonces bien. Arrancamos eh, la pérdida de la salvación, Eliseo <coughs> Para todos aquellos que sostienen esta postura mm. eh, Y lo quieren defender Dijimos la última vez que estuvimos aquí Que íbamos a ir analizando los versículos Que le hacen suponer o argumentan su postura sobre estos versos mm. Hoy yo no voy a ir a un versículo mm. Voy a ir a todo un pasaje más o menos ¿verdad? Okay. Porque para mí, aquel que sostiene que la salvación se pierde o la pérdida de salvación, este pasaje es su caballito de batalla mm. este es el pasaje en el cual se puede parar tranquilo y dejar que el otro lado responda mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. porque aparentemente digo que sí en este texto que vamos a leer mm. parece que se pierde la salvación mm -hmm. así que de entrada nomás ya te pido que leas Hebreos capítulo 6 okay. verso 4 al 6 muy bien, dice desde el versículo 4, porque es
1: imposible que los que una vez sí. fueron iluminados uh -huh. y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Hasta ahí? Sí,
0: clarito parece liceo ¿verdad? Sí. Eh, pero hay que analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Y <coughs> hay dos formas de interpretación en la hermenéutica bíblica de Liceo. Mm. Uno es la interpretación eh, literal, sí. y otro es la interpretación contextual. Mm -hmm. Y ahí uno tiene que definir... A qué interpretación acudir para ciertos pasajes. Este es un pasaje difícil, Lizo, Sinceramente, uh -huh. hay muchas muchos comentarios, inclusive varias posiciones sobre este pasaje. Uh -huh. Algunos dicen que se está refiriendo a no creyentes que uh -huh. estaban en la iglesia pero no eran regenerados. Uh -huh. Otros eh, que sí son creyentes que al pecar, al recaer, perdieron su salvación. Uh -huh. Y otros, como yo, creen que estos sí eran hermanos en Cristo. Uh -huh y que lo que está diciendo el autor de Hebreo no se refiere a la pérdida de salvación. Mm. Y lo tengo que demostrar, Eliseo, a través del análisis de la, del pasaje y ver por qué no atribuye este pensamiento de que está hablando de la pérdida de salvación. Entonces, hay que entender que esta carta a los hebreos se escribió entre el año 60 al 67. Por ahí le ponen los, los eruditos. Uh -huh. No hay un año específico, sino varía un poco, pero no importa. Lo importante es que se escribió antes de la destrucción del templo mm. y está, está dirigida a judíos sí. judíos que conocieron eh, al Mesías, a Jesús y estaban batallando en un sentido con el judaísmo que era una lucha que tenían los primeros o sea, la, los primeros enemigos del cristianismo fueron primero los judaizantes sí. y luego el imperio romano esto, esto, con esto luchó en el primer siglo el cristianismo sí. y de hecho que la carta va eh, a los hebreos exponiendo que Cristo es el Mesías mm. y la obra de Cristo como la consumación de todo y la apertura del nuevo pacto. Eso es clarísimo en el libro de los hebreos. Mm. Entonces, una vez que entendemos esto, nos vamos a dar cuenta hacia dónde el autor va a... estar apuntando al decir todo esto que vos leíste. Yeah. Entonces, eh, <coughs> hay, había un solo camino. Antes de Cristo, había varios, varias formas mm de sacrificios, ¿verdad? Pero también hay que entender en el Antiguo Testamento que no había gracia, o sea, un pecado se pagaba con la muerte directamente, uh -huh. ¿verdad? Y los sacrificios eran para pecados que no eran, diríamos, de muerte directamente, o sea, los pecados que eh, merecían la muerte se ejecutaba y punto. Okay. Pero había sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, en la gracia, en el Nuevo Testamento, esto es distinto porque la obra de Cristo quita o perdona todos los pecados. Y esto es la gran diferencia con el Antiguo Testamento. Mm. Entonces, para ir más allá, eh, Hebreo capítulo 6 tiene que ser interpretado junto a Hebreo capítulo 5. Mm. Por eso hablamos de dos interpretaciones, la literal y la contextual. Okay. En este caso, yo apelo a la interpretación contextual porque se trata de una carta que está dirigida a un grupo de hermanos y yo no puedo tomar un pasaje, un versículo, y aislarlo del resto del libro. Eso sería un error. Mm. Por más que yo lea un versículo, no lo puedo aplicar directamente, literalmente, mm. porque podría contradecir el contexto. Y mm. esto no puede ser la ley, la contra no contradicción no puede darse eh, dentro de la palabra de Dios, sino la Biblia se iba a contradecir. Como aparentemente algunos creen que se contradice, pero al ponerlo en el contexto general nos damos cuenta que podía haber sido un versículo específico para una situación, okay. pero no es para todo el contexto. Okay. Entonces... Eh, capítulo 5 es parte de esto que está diciendo eh, el autor mm. Y entonces tenemos que entender que él está hablando de El sacerdocio de Melquisedec uh -huh. Apelando a que este sacerdocio es el sacerdocio que Cristo ahora ejerce uh -huh. Y no el sacerdocio levítico del antiguo pacto uh -huh. Entonces este sacerdocio que Cristo ejerce ya existía antes de la ley uh -huh. Y esto le está aclarando a los oyentes o a los que reciben la carta ¿Verdad? Del sacerdocio de Jesús es el mismo de la orden de Melquisedec No viene de la orden de Leví Entonces, eh, 400 años antes de la ley ya estaba el sacerdocio de Melquisedec Así que la intención del autor es demostrar Que no hay necesidad de volver a las sombras cuando ya está en la realidad mm. ¿Por qué? Porque todo ese sacerdocio levítico Y todos los sacrificios y todas las leyes ceremoniales Eran sombra de la realidad Ahora que la realidad ya está El autor está diciendo Acudamos a la realidad vayamos a la realidad. ¿Para qué volver a la sombra si ya tenemos la realidad? Mm. Antes no teníamos la realidad, o no teníamos la presencia, y por eso nos manejábamos por sombra, pero ahora Cristo, y por eso en el capítulo 1 de hebreo, él ya dice que antes Dios estaba hablando de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de Cristo. O sea, la presencia de Cristo es la forma en que Dios está culminando la revelación y abriendo el nuevo pacto. Mm. Estas cosas son muy importantes para entender el Liceo. Entonces, eh, capítulo 5, te pido que leas, por favor, Eliseo, querido. Sí, lo tengo ahí. Versículo 11, para adelante. Advertencia
1: contra la apostasía, dice el título. Sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
0: ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora entra el capítulo 6. Sí. O sea, ese título que está o sea, estaría ahí en el caso de muchos pasajes, ah, sí. fue eh, añadido después. Ah. Pero esto es, sigue la carta, si puedes seguir leyendo ahora el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
1: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite y ahí llega el versículo que leíamos sí.
0: entonces mirando un poco el contexto él está hablando a los hermanos de como una exhortación una reprensión de que ellos están todavía estancados en los fundamentos o lo básico de lo que es digamos la doctrina de Cristo y ellos deberían ya muchos de ellos dice deberían ser ya maestros mm, pero agudos. están todavía ahí sí, tomando leche en vez de ya consumir alimentos sólidos entonces, esto es el por qué, es muy importante, el por qué el autor está escribiendo y está diciendo estas palabras, porque este por qué denota la razón de la carta, uh. el por qué él está diciendo así, de esta manera, y llega al capítulo 6, porque dice que uh. este, muchos que recayeron ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Entonces, en lo que va a decir el capítulo 6, versos 4 y 5. Es la base o la razón de todo lo que está diciendo Antes en el capítulo 5 Si lees el capítulo 6, versículos 4 y 5 uh. Y lo conectamos a todo El, el capítulo 5 que leíste sí. Léelo por favor,
1: 6, 4 y 5 De vuelta al 4 y el 5 Sí, del 6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados Y gustaron del don celestial Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero Y recayeron sean otra vez uh -huh. renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio.
0: Entonces la idea del autor, Eliseo querido, es eh, ¿por qué no se puede estar enseñando una y otra vez la doctrina del arrepentimiento de horas muertas y de la fe? Lo cual era algunas de las bases del judaísmo. O sea, no se puede en una palabra mezclar aquello... Con, este, con esta nueva doctrina de Cristo, con la doctrina de Cristo, no se puede. Entonces, a los que ya habían creído en Cristo, porque es imposible que vuelvan a ser regenerados. O sea, una vez regenerados, es imposible que vuelvan a ser otra vez regenerados. O sea, es imposible volver a predicarle la salvación al que ya está regenerado. O sea, volviendo otra vez y siempre predicando salvación, 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 todos los domingos sin que la persona tenga un crecimiento gradual, de modo que pueda ir avanzando dentro de la doctrina. Entonces, por eso yo creo que estas personas que re están recibiendo la carta a quien se dirige el autor, ya son personas salvas. Uh -huh. Entonces, no hay necesidad de enseñarle otra vez sobre el arrepentimiento o el juicio eterno. Más bien, la idea es avanzar en una enseñanza sólida y a la madurez, que es lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Entonces, el versículo 4 y 6 que algunos señalan como la aparente advertencia de la pérdida de salvación, en realidad está asegurando que la salvación no se puede perder. Si vos mirás bien eliseo ah. y analizás bien, detenidamente, sin anteojos, eh, digamos, de interpretación ya eh, con prejuicio preconcebida, sí. vos mirás bien y lo que en realidad está diciendo es lo contrario. Y lo vamos a demostrar más adelante cuando sigamos leyendo el pasaje. Entonces, lo que está diciendo es que ya no se debe estar enseñando sobre lo básico o sobre lo viejo, los rudimentos de la doctrina de Cristo que pertenecía al judaísmo del antiguo pacto, porque el judaísmo hablaba de Cristo, hablaba del Mesías, hablaba de un futuro. O sea, no es que no hablaba, pero ahora ya la realidad está eh, plenamente, digamos, consumado, sino ir creciendo, como dije, en la madurez, uh -huh. porque ya estaban en la salvación por la fe en Cristo. Entonces, si se hace lo contrario y se insiste en hablar de arrepentimiento y perdón de pecados a creyentes, que ya están en Cristo, es como estar sacrificando a Jesús otra vez para uno mismo y eso es exponerlo al vituperio esto es lo que dice el autor okay. entonces efectivamente, eh, la salvación hay que cuidarla eh, pero que se pierda y se recupera continuamente para mí es una burla a la obra de Cristo uh -huh. o sea, si vos tenés 10 años de cristianismo contá si crees en la pérdida de salvación, ¿cuántas veces en 10 años perdiste y recuperaste tu salvación? Mm. Si te da un número X, Eliseo, mm. por, pongámosle tres veces al año, mm. serían 30 veces, ¿no? Ajá. En 10 sí. en años. Sí. Entonces es una burla a la obra de Cristo Porque 30 veces volviste a ser regenerado 30 veces volviste a crucificar a Cristo 30 veces volviste a los fundamentos del arrepentimiento O como diríamos hoy en términos evangelísticos Recibir a Cristo en tu corazón Y sería como una burla a la obra de Cristo O sea, te convertiste 30 veces en 10 años O, o sos... O nunca fuiste. Pero Reci esto es una conversión y reconversión. Te, te, te interrumpo un ratito. Ahí, Pastor. Sí.
1: Recién dijiste que la salvación hay que cuidarla. Uh -huh. ¿De qué hay que cuidarla? Si, por ejemplo, no se pierde. no
0: Yo estoy diciendo que en el sentido, si vamos a cuidar la salvación mm. porque se pierde, mm. entonces al perderlo y recuperarlo continuamente, recuperarlo continuamente, es como una burla a Cristo, mm, mm, ¿verdad? Mm. Eh, la palabra cuidar la salvación no aparece en la Biblia tal como, como nosotros entendemos, mm. ¿verdad? Lo que dice, ocupados, ¿verdad? Que es hacer buenas obras para los cuales fuimos llamados en Cristo Jesús ante la fundación del mundo. Mm. Y de hecho, también cuidar la salvación podríamos poner en el contexto de vivir una vida santificada y proponernos hacer buen testimonio y hacer obras que glorifiquen a Dios como dijo Jesús Seamos luz y sal en el mundo En ese sentido no hay ningún problema de decir cuidar la salvación mm. Es una forma de decir mm. No es una, un cuidado que depende de mí y si, y si me equivoco me voy al infierno Entonces Van a crucificar una y otra vez a Cristo mm. ¿Verdad? Eh, entonces el autor de Hebreos eh, Hebreo, Confirma constantemente que Cristo murió Una sola vez y para siempre uh -huh. No podemos nosotros crucificarle Y crucificarle uh -huh. haciendo que Cristo Muera varias veces Entonces Hebreos capítulo 10 verso 14 Si lees Liceo sí. Porque eso, estamos siguiendo el hilo de una carta sí, Y señor. de un tema sí, que sí, es señor. Cristo
1: el 10 14 dice Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para
0: siempre a los santificados. Este para siempre es demasiado fuerte, Eliseo. Mm. Aquí yo creo, particularmente, para sí, yo creo particularmente, aquí yo, Miguel Gil, que aquí comienza a sufrir este texto, mm. porque estamos utilizando la interpretación contextual. Mm. Viendo el pasaje solo que vos leíste, es categórico, mm. pero analizando desde el contexto de la carta, como tendría que ser un análisis hermenéutico, entonces vemos que esta palabra es demasiado fuerte en comparación con pensar que se puede perder. Y eso que todavía no tocamos la perilla de salvación ahí. Pero ya este versículo como que encierra todo el libro de Hebreos diciendo, porque esto es una verdad, mm. que lo encontramos en los evangelios, en las cartas paulinas, mm. lo encontramos en Apocalipsis, de que la muerte de Jesucristo fue suficiente para hacernos eh, perfectos. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos que es justificado pues, por la fe, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos paz para con Dios. fuimos justificados por la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, esto no es que aparece aquí en Hebreos nomás, esto aparece en todo el Nuevo Testamento, es el, la doctrina central del Nuevo Testamento, es la justificación a través de la ofrenda de Cristo, de la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo fue suficiente para hacernos perfectos en la santificación. Para siempre, dice. Entonces, esto es muy importante. Entonces, los que proponen la pérdida de la salvación Tendrían que aceptar ahora que en el texto que vos leíste, ya no se puede recuperar la salvación. Y te pido que lo vuelvas a leer, porque a medida que lo leemos va a ser más claro. 4 al 6, capítulo 6 de Hebreo. ¿Querés lo leo desde el 12 ya? ¿Del 12 de qué? De, desde el de, versículo 12.
1: ¿5-12? El 5-12, no, 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 el no, no, 10-12. Somos... 10-12 No, no, yo te pido que
0: leas Hebreos 6 Nuestro ah, texto base Ah, sí. Okay, yo me voy a otro lado ¿Por qué? Porque, porque si nosotros Vamos a Si nosotros interpretamos Que la salvación Que el texto dice que la salvación se puede perder Entonces debemos interpretar que nunca más Se puede recuperar ya. Y ahí te pido que leas Hebreos 6, capítulo 6 Verso 4
1: al 6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
0: Ahora, tomemos esa palabra para siempre que leíste recién sí. y la palabra imposible. Mm. Entonces, yo debo interpretar que una persona que recayó, que literalmente en el griego significa caer al lado, ¿verdad? Y dice, recayeron, no dice pecaron, pero interpretemos lo que también es pecado. Entonces, si estas personas recayeron, es imposible, dice, o sea, no pueden volver a arrepentirse, clavar otra vez a Cristo y recuperar su salvación. Entonces, aquí tenemos un grave problema, tenemos que finalizar o concluir uh, diciendo que una uh, vez que perdés la salvación, ya, no podemos, ya uh, no podemos. Entonces tenemos dos interpretaciones ahora, no nuevas, pero más claras. Salvo siempre salvo uh, y perdido siempre perdido. Uh, ¿Y a cuál nosotros hacemos caso desde las Escrituras? Uh, ¿Al salvo siempre salvo o al perdido siempre perdido? Uh, porque aquí el salvo, siempre salvo, cae de, 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 del estado de gracia, recae, y ahora es perdido, siempre perdido, después uh, de haber sido salvo, siempre salvo. Claro, porque ya no, no puede retomar. El, y no, no se puede, Liceo. Uh, o sea, no okay. sé cómo explicar. Sí, sí. Si vas si, a tomar literal el pasaje. Claro, si vas a tomar literalmente. Salvo, siempre salvo, pero recayó y ya es perdido, siempre perdido. O sea, sí, ya nunca sí. más puede salvarse. después sí. O sea, es, es complicado tratar de explicar algo que la Biblia... No lucha con explicarlo. Para la Biblia, la salvación es una obra de Dios y se da de esta manera que conocemos en todo el contexto general, especialmente del Nuevo Testamento. Entonces, no podemos establecer un fundamento en la declaración de una sola frase o un solo versículo o un texto de tres, cuatro versículos y aislarlo de todo el contexto de la Biblia. Entonces, la interpretación que más se acerca a mi modo de ver es que el autor está hablando 100% a personas salvas judíos uh -huh. que estaban queriendo volver a la ley, que estaban queriendo buscar otro camino que no estaban madurando en cuanto a crecer a Cristo entonces el versículo 9 del capítulo 6 si puedes leer sí.
1: te leo, dice pero en cuanto a vosotros oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra uh -huh. obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
0: Ahora, como diríamos, esto es como un embudo si me ve la gente en el Facebook. Uh -huh. Nos lleva directamente a achicar, digamos, la salida, porque uh -huh. vamos a salir en lo mismo. En esa salvación, en esa seguridad, en esa obra de Cristo. Porque dice, en cuanto a vosotros amados, estamos, o oh, amados, ¿verdad?, gente salva, iglesia sí. estamos persuadidos de, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación mm. aunque hablemos así, así como de esta manera dura mm. de esta manera poniendo lo peor para que ustedes puedan entender la situación mm. es lo mismo que yo te diga Eliseo porque el, 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 el tema literario en la Biblia es muy importante, la, la expresión literaria mm. o la forma literaria si yo te digo Eliseo, mm. si vos no venís se cae a pedazos esta radio mm. si alguien escucha esto y escribe Va, va a interpretarlo, alguno lo va a interpretar literalmente si el liceo no viene la, en la radio se cae a pedazos, mm. pero es una forma de que yo estoy diciendo, una exageración, una hipérbole mm. y por eso le autoriza, aunque hablamos de esta manera mm. tenemos cosas mucho mejores que estas que hemos anunciado que mm. parecen terribles, mm. pero ahí comparando con la salvación que hay, es mucho mejor lo que nosotros tenemos para ustedes okay. entonces, eh, nunca se pone en tela de juicio ni en duda la salvación, mm. no hay no hay forma de decir que esto que acabamos de leer En algún momento el autor está poniendo en duda la salvación mm. Al contrario, reafirma la salvación en el versículo 9 Diciendo que es cosa mejor Y que el sacrificio de Cristo es suficiente Versículo 14, capítulo 10 que leíste sí. Para esto o sea, es para siempre Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería la conclusión en este sentido? Yo te pido que leas el eh, capítulo 6 Verso 17 al 20, a ver cómo va concluyendo esta parte del mismo autor que escribió esto de que si alguno recayera o recayere es imposible renovarlo.
1: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede.
0: O sea, reafirma lo que viene diciendo, que aquel velo que hasta ahí estaba, vamos a decir, impenetrable solo para el sumo sacerdote, con Jesús se rompe, ingresa Jesús y no solamente ingresa se convierte en el sumo sacerdote según la orden de Melquisede y esto que él hizo, lo hizo para siempre uh -huh. lo mismo que utilizó en el capítulo 10, porque este es el tema de Hebreo, el tema es Cristo y su obra uh -huh. su salvación, entonces aquí reafirma, no hay ni posibilidad de pensar que está hablando de la pérdida de salvación, sino una seguridad de salvación, entonces querido Eliseo lo que está diciendo el autor es que no hay necesidad de volver al judaísmo, ni, de, ni añadir otras cosas a lo que es Cristo como suficiente Salvador. Entonces, de esta manera, creciendo, esta es la forma de evidenciar. Cuando yo me aferro a Cristo, estoy mostrando que estoy creciendo. Cuando yo confío en la obra de Cristo, estoy madurando. Mm. Ahora, quiero proponer algo a la audiencia. Aquí la palabra clave es recaer, o recayeron. Mm. Digamos, como primer argumento, si recaer es volver a pecar, en ese sentido se pierde la salvación. La conclusión es, aquellos que volvieron a recaer o pecaron siendo salvos, ya no podrán volver a ser salvos nunca más. ¿Quién va a ser salvo así entonces? Y probablemente, buena pregunta, Lizo, excelente pregunta. Y mirando todo nuestro contexto y nuestra forma de, de, de entender esta vida, nadie, o oh, muy pocos, porque siempre están los más bonitos, buenitos, ¿verdad? los más santos, que siempre no pecaron. O sea, no como nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Moralmente son intachables, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto es una cuestión espiritual. Entonces, el argumento uno, si recayeron, es volver a pecar. Entonces, el mismo pasaje o el mismo texto nos dice que esto nunca más pueden ser renovados para arrepentimiento. Uh -huh. Es imposible, dice. Ahora, si el argumento dos es que el argumento 1, perdón, es que lo que recayeron, la Biblia mismo en su contexto desmiente esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que el creyente sí puede pecar mm. y peca. Y por eso Juan, capítulo 1, verso 8, primera de Juan, perdón, mm. te pido que leas, sí. nos muestra esta realidad. Entonces este argumento 1 es, digamos, refutado por la misma Biblia, o sea, por su contexto, porque estamos utilizando la interpretación contextual, mm. entonces si el pasaje dice que recaer significa caer en pecado mm. y perder la salvación, la Biblia desmiente eso mm. con 1 Juan capítulo 1, verso 8 al 10 Si decimos que no tenemos pecado, nos
1: engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: Evidentemente tenemos inclusive pruebas en el Nuevo Testamento de personas que pecaron. Mm. Pedro pecó con su hipocresía en, 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 en Antioquía, mm. ¿verdad? Mm. Como un ejemplo de un apóstol líder, ¿verdad? Mm. Entonces, nos queda el argumento 2, que recayeron significa volver a confiar en el antiguo, antiguo sistema levítico de sacrificio del mm. templo, prescrito en la ley de Moisés. Mm. Una solución que había quedado ya obsoleta en aquel momento y se iba a consumar con la destrucción del templo. entonces ¿Sabes que estoy pensando sí. que
1: alguien puede pensar? No, pero el tema recayeron probablemente significa a una persona que persiste en pecar. No es que peca una vez pide perdón y continúa. No, este recaer significa persiste. Se cayó y se queda y se deleita sí. estando ahí en el piso. Sí.
0: Lo que vos estás haciendo es inferir. Y probablemente sí, puede ser que es válido en el sentido de que podemos jugar con eso. Vos inferís y yo infiero otras cosas, Recayeron, yo digo que son las personas que cometieron un pecado gravísimo: uh -huh. pecado de muerte, porque hay pecado no de muerte. Y así, este nuestro sonidista, querido Ezequiel, ¿verdad? Uh -huh. Puede, puede Ariel, inferir, Ariel, Ariel perdón, Ariel. puede inferir otra cosa. Uh -huh. Y ahí tenemos inferencias: uh -huh. tres inferencias que, a cuál le hacemos caso. Uh -huh. Yo aconsejo. Centrando en el texto y dejar que el texto nos hable. Entonces el argumento 2, si recayeron, no es volver a pecar. Porque si eso representa perder la salvación, el contexto de la Biblia, y hemos utilizado a primera Juan, lo desmiente. Ahora nos queda que recaer, entonces es volver al sistema judaico. Estamos hablando de judíos. Entonces, ¿cuál era el problema con aquellos que una vez derramado la sangre de Jesús querían volver al viejo sistema de sacrificio, el problema era seguir con la práctica de los remedios del antiguo pacto, y eso haría inútil para ellos la muerte de Cristo y si ellos quieren así usar a Cristo deberían matar varias veces a Cristo entonces para cubrir sus pecados, pero él le está diciendo Cristo entró una sola vez para siempre, es suficiente no necesitamos volver a sacrificar muchas veces y recurrir a, a, a Que nos limpien el pecado Porque ellos tenían todavía en la mente esa, esa, Ese antiguo pacto Entonces ellos rebajarían la muerte de Cristo Al nivel de los animales Como sacrificio Y Cristo es el sacrificio perfecto Para obtener la salvación Entonces la ley era solamente una sombra Y acá el autor le está hablando de la realidad Que apareció para que la sombra desaparezca avísame
1: cuando te puedo leer algunos mensajes Dale, dale, aquí, ahora para un ratito dale. Sí. Eh, Te voy a leer varios Porque son varios los que opinan entonces seremos igual a la religión tradicional. Mm. Pecar bien, hacer lo que queremos, y una vez muertos le pedimos antes de la defunción que el Señor la reciba en su reino. Muy fácil el cristianismo y yo les, entonces. Yo le
0: desafío al autor, al, al, al oyente que haga eso. Para que pa, te leo todo. Eh, ¿Para, qué, ¿Para qué
1: entonces mi apartamiento del pecado? Dice.
0: Pero acá el autor no está diciendo que pequemos. Claro. Claro. eso es una interpretación de él, pero sí. yo le desafío a que él viva así, eh. Pecá bien y un poquito antes de cinco minutos de tu muerte arrepentirte, uh -huh. a ver si es tan fácil, ¿Verdad? o el pensamiento del creyente uh -huh. regenerado por el Espíritu Santo, no es ese uh -huh. es para mí es una especulación de aquel que se burla de Cristo, o sea voy a, voy a hacerme el creyente o para pecar bien y cinco uh -huh. minutos antes, sabe que yo jugaba con eso aquel, antes del el que liceo? no valora no, ¿sabes cómo yo jugaba en mi juventud con eso? Uh -huh. Yo creía en el arrebatamiento verdad. Uh -huh. Entonces, siempre hacíamos estudios bíblicos Entre grupos de jóvenes, pero nada que ver Nuestro estudio bíblico era cualquier cosa uh -huh. Pero nosotros decíamos Va y el arrebatamiento le lleva a los más santos uh -huh. quedan los menos santos uh -huh. Y ahí va a haber la oportunidad que vos mueras por tu Por tu fe, por tu fe" Y ahí, o sea, ahí le llamamos a eso repechaje, Que era un término que se utilizaba En las eliminatorias de, del año 80, 90 uh -huh. Para aquellos equipos que no clasificaban directo lo que hoy se sigue haciendo sí. entonces yo estaba feliz no me preocupaba el arrebatamiento eh. porque si no me voy en la primera, en la segunda muero por mi fe, claro. como piensa el oyente o está planteando, era tan fácil para mí que me corten la cabeza, wow, uh, ¿verdad? Uh, uh. pero en la realidad no creo que sea tan fácil no. el liceo, ¿verdad? Ahí entonces es. yo creo que el pensamiento de un verdadero uh. hijo de Dios es alejarse del pecado claro. no pecar, porque el Espíritu Santo pone el pensamiento en nosotros, uh. nosotros uh. tenemos la mentalidad de Cristo, uh. y no veo a Cristo jugando con el pecado claro. y cinco minutos antes arrepintiéndose.
1: Es más, cuando sos regenerado por pues, el Espíritu Santo, ya no te interesa pecar. Sí. Ya, ya le perdés el gusto a eso que antes te, te deleitabas haciendo, ahora ya no querías. ¿Sabe qué
0: pasa, Liceo? Ah. Cuando nosotros somos inconversos, e incrédulos, nuestro mm. espíritu está muerto. Mm. Pecamos, es cierto, pero no tenemos vida en el espíritu. Cuando somos regenerados, mm. el espíritu Domina la acción dentro de nosotros uh -huh. Y lucha contra el alma Que son nuestras emociones Y contra sí. el cuerpo para sí. no pecar uh -huh. O sea, hay una lucha activa Y por eso Pablo dice que Hagamos caso al Espíritu Santo Nos uh -huh. llenemos de él Porque uh -huh. si dejamos que el Espíritu domine uh -huh. Definitivamente vamos a alejarnos del pecado uh -huh. Entonces este este planteamiento Que yo entiendo por qué lo hace el oyente O a dónde quiere llegar No es válido para esto
1: ¿La parábola del hijo pródigo podría ser tomada también a favor de que la salvación no se pierde, ejemplificando a un fervoso hermano en Cristo que se fue al mundo y tiempo después vuelva a formar parte del cuerpo de Cristo totalmente arrepentido?
0: Podría ser el liceo, ¿por qué no? Uno podría usarlo, porque las parábolas tienen cierto sentido de enseñanza. ¿Verdad? Mm. Y eso se ajusta ahí si quiere usarlo, ¿verdad? Mm. Como una forma de decir, mira aquí en la iglesia cuando volvés nunca te vamos a rechazar, que es lo correcto para mí, ¿verdad? Cuando sí. un hermano se alejó y volvió, sí. hay que recibirle con gozo otra vez, hay que okay. hacer fiesta que volvió al, okay. al redil. Pero, ¿qué pasa
1: si es que recibimos a Jesús, pero volvemos a pecar? ¿Qué pasaría con nosotros? Porque a veces, como David, no hacemos, no hacemos el mismo pecado, pero sí pecamos desde el pensamiento, por ejemplo, en el adulterio, mentira, o dicen total, Dios me va a perdonar antes de que me muera, porque Dios es bueno.
0: Sí, hay que entender, Eliseo, que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es mejor que el antiguo. Y nunca debemos pensar en, en el nuevo, en el sentido del antiguo. Voy a tratar de explicar mejor esto, querido Eliseo. Sí. El Nuevo Testamento es mejor porque ofrece me mayor garantía que el antiguo. Mm. Entonces, lo que está diciendo en el Nuevo Pacto es que todos nuestros pecados son cubiertos porque nosotros seguiremos pecando, queriendo o no. O sea, okay. no es que nosotros Queremos pecar porque sabemos que hay garantía. Mm. No queremos pecar, mm. pero si pecamos, mm. tenemos asegurado la garantía. O si no, no vamos a sobrevivir ni una semana. ¿Cómo podría yo explicar? Mm. ¿Cómo dirían los adolescentes, de balde y te nos vamos a salvar. Mm. Si te salvas lunes y viernes, ya Perdí. pecaste en la semana y perdiste tu salvación. No te sirvió de nada la obra de Cristo. Mm. ¿Entendés? Mm. Entonces. En el, en el plan de Dios está esta garantía Justamente también contra el pecado Por eso Juan dice Que nosotros podemos confesar Porque de hecho si tenemos al Espíritu Santo Vamos a ser quebrantados Y poder reconocer nuestros pecados Y ser perdonados Y ese perdón ya Cristo nos facilitó Bueno, aquí leemos mensajes Que están de acuerdo con su postura no? Y sí. aquellos que no sí.
1: Dice este oyente, buenas tardes Pastor, con mucho respeto Estoy escuchando un estudio sobre nuestra salvación. Según lo que usted cree, lo que usted percibe, según su punto de vista, uh -huh. qué peligroso es enseñar a otros sin sabiduría, pensando que lo que nosotros creemos y enseñamos es la verdad. Sí,
0: correcto, correcto. Que me pongan dos, tres frases si todavía hay tiempo. ¿Por qué se pierde la salvación y cómo? Así, en dos tres frases al oyente. Uh -huh. Un poquito de... Vamos a leer acá, ¿no? Hay, nosotros nunca tuvimos problemas, inclusive después del programa. Sí, yo me quedo sí, a leer todos sí, los sí, mensajes, sí, sí. ¿verdad? Los es buenos cierto, y los malos. Es cierto. Pero que me escriba entonces en dos tres frases cómo enseña de la salvación. Uh -huh. Si es que se pierde, cuándo se pierde, cómo se pierde, cuándo se recupera, si es que se recupera. Uh -huh. En tres cuatro líneas,
1: ya. ¿verdad? ¿Qué pasa, pastor, si yo soy un creyente y cometo pecado y muero dentro de ese pecado? ¿Soy salvo o me voy al infierno? ¿Verdad? La clásica pregunta. La clásica
0: pregunta. Bueno. Mi querido, yo no soy Dios, ¿verdad? Mm. Pero de hecho yo sé que eh, la obra de Cristo es suficiente, ¿verdad? Y que nosotros, si persistimos en el pecado, recibiremos nosotros alguna, alguna disciplina del Señor, porque la, el objetivo de Dios es salvarnos. Ya lo demostré con aquel pasaje en 1 Corintios capítulo 5. Sí. Cuando echaron a este hermano de la iglesia, lo, lo entregaron a Satanás porque el fin de Pablo era que su alma se salve. 1 Corintios 5.5 5. Claro, aunque su cuerpo sufra. Sí. O sea, al final de todo, Dios como Padre lo que quiere es que nadie se pierda. ¿Verdad? Sí. Y cuando una persona persiste en el pecado, yo sí. creo que una persona que juega con la salvación o la posibilidad de salvarse O con la posibilidad de la gracia O no ha entendido el evangelio O no ha sido regenerado Porque qué es la regeneración Cambio de mentalidad uh -huh. Nueva criatura de 2 Corintios capítulo 5 verso 17 uh -huh. Entonces nosotros estamos anteponiendo Situaciones uh -huh. de personas no salvas uh -huh. Porque el verdadero La verdadera persona O sea el verdadero salvo Buscará consagrarse porque el Espíritu Le lleva hacia ahí mm. Yo sé que los oyentes luchan con esto Y, y no, está, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo mm. Pero tampoco Tampoco digan que esto es una herejía Ok O sea, es mi posición, está bien Yo dije al principio, menos mal que está grabado el Liceo, sí, sí, Que sí. mi intención no es, es Convencer a alguien que cambie de postura sí. Sino ver a la luz de la palabra Y hoy vimos El texto más fuerte de los que creen que la salvación se pierde y no hemos encontrado esa evidencia que está ahí uh -huh. porque si lo encontramos entonces nunca más el que perdió su salvación va a poder recuperarlo entonces ¿cómo explica
1: el tema de los apóstatas? dice aquí un oyente
0: abandonar la fe abandonar la fe abandonar la fe sí. podemos tratarlo todo un martes de liceo ah. trae los textos que hablan de eso ah. ¿verdad? y a referencia a qué está diciendo el autor el apóstata era, sí. era salvo
1: era, el apóstata era regenerado Sí, porque habían una apóstata en Israel el Eliseo. O el apóstata Nunca luego fue parte de
0: Porque que nosotros lo que queremos, Nosotros lo que queremos Eliseo Es respuestas contundentes ah, Así como que Blanco es blanco y negro es negro ah, Y hay situaciones y textos Y todo el contexto de la Biblia Donde es difícil nosotros Determinar eso, ah, ¿verdad? Ah, eh, es Dios quien determina eso ah, Por ejemplo la ley decía que el adulterio debía ser eh, pagado, con, pagado la muerte. con la muerte. ¿Por sí. qué no apedrearon a, a, a David? Ah. Es una buena pregunta. Ah. No sabemos, Liceo. La Biblia no nos dice. Ah. Porque eso era lo lógico. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, y la Biblia relata inclusive el adulterio. Y no solamente. David tenía que ser apedreado dos veces. Uno por adulterio y otro por asesinato. ¿Verdad? Uh. O sea, mandar a asesinar a alguien del pueblo mm. Y también el general que hizo todo eso Y la Biblia lo describe normalmente ¿Y mm. por qué no fue muerto David? No sabemos, mm. ¿verdad? Mm. No sabemos ¿O por qué fue salvo Rahab? Mm. Es una obra de Dios La salvación es una obra de Dios mm. Y Dios determina quién es salvo y quién no esto es lo que la Biblia nos muestra Y aquel que cree en Cristo y cree en su obra Y tiene la regeneración del Espíritu Santo Fue sellado para el día de la redención O sea, esa es su garantía Que es la arra, la palabra arra significa garantía Entonces, poner empezar a poner contexto alrededor No sé si va a cambiar mucho la situación, Liceo Por ejemplo, si yo digo ¿Y qué pasa si yo soy pastor y, y justo caigo en adulterio y me muero? Y no sé, Liceo, no puedo yo responder eso, ¿verdad? Y si nos vamos al cielo y le encontramos a este pastor mm. ¿Verdad? O si nos vamos al infierno Nosotros y nos encontramos todos ahí Anínate. Es difícil hizo <risa> Esto ¿Verdad? Lo que yo puedo sí. entender En la palabra de Dios, hay una garantía De Dios, de la salvación Para todo aquel que cree
1: Bueno, cantidad de mensajes, no sé si me va a alcanzar Todo el tiempo, Isabel? voy a leer rápido sí. Particularmente creo que la salvación no se pierde. Ahora jugar con el pecado no es de cristianos, porque el Espíritu Santo que mora a nosotros nos ayuda a crecer y dar frutos. Creo que los creyentes verdaderos o salvos tienen frutos y eso diferencia entre salvos y no salvos. Otro oyente dice, ¿qué dice la palabra? Que no debemos usar la gracia para pecar. Una cosa es caer y otra es hacer deliberadamente. Pecar deliberadamente sí es pecado y habla acerca de pisotear la sangre de Cristo sí. porque el hombre que es fiel en su propósito no se corrompe. Dios valora mucho la obediencia, la integridad y decir que uno va a arrepentirse solo antes de morir. donde sabemos si vamos a tener oportunidad? Muchos utilizan, bueno, continúa, eh, que después es un poco largo, te voy a leer un poquito después. La obediencia a Dios no tiene que ver con conseguir algo, sino con agradarle por la salvación y glorificarle. La obediencia a Dios no debería ser interesada, sino con gusto. Cuando uno entiende la salvación, busca no pecar. ¡Qué buena enseñanza! Totalmente de acuerdo, dice esta oyente. Pastor, ¿puede una persona que se convirtió recién y por dificultades de la vida, un día se tiró en el río y se ahogó, creo que por depresión, esa persona vio salvo?
0: Yo creo que sí, Elisa. Esto lo digo en forma muy personal. Y ya hablamos una vez aquí del suicidio, sí, sí. esto no significa que yo apoyo el suicidio ni estoy diciendo, mátense todo para ser salvo ah. sino yo creo que en Dios en su omnisencia, en su soberanía, en su, en su omnipotencia, mm. juzga estas cosas, no nosotros. Uh -huh. Porque aquella persona que cayó en depresión y está escuchando la radio, sabe lo que está en depresión. ¿Sabes, Eliseo, lo que es no querer bañarte una semana? Sí. Cuando vos sos una persona normal que te bañaste tres, cuatro veces al día. Sí. Sabe lo que es no querer comer? <risa> no poder dormir, <risa> ¿verdad? No querés hablar con nadie. Llorar todos los días, ¿verdad? Mm. Entonces, en un momento dado sucede algo como eso. Yo no puedo decir, no, 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 no se salvó. Claro, eh, claro. Dios, hay caso y hay caso. Dios tiene la última palabra. Sí. O sea, yo, yo ni quiero opinar sobre eso, Eliseo, mm. porque yo he tratado a personas con depresión, mm. ¿verdad? Sí. Y es terrible, Eliseo, mm. terrible. Mm. Y yo estuve al borde de la depresión, uh -huh. con un pico de estrés, uh -huh. y yo puedo testificar con toda libertad y sin vergüenza de que uno ya no tiene noción de nada Liceo. Uh -huh. Ya uh -huh. no tiene. Lo que más me apasionaba, que era uh -huh. leer, uh -huh. yo ya no quise ver ningún libro de Liceo. Sí, sí, sí. Lo único que quería era estar encerrado, uh -huh. ¿verdad? Y no quería comer. Uh -huh. A otro le da por comer y comer sí. y comer. ¿verdad? Entonces, sí. son situaciones que no podemos nosotros jugar con eso y decir, no, este mm. sí, es, es muy peligroso esa, hacer eso.
1: Esa claridad de, 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 de mente se pierde y, y bueno, tomas decisiones. Yo que,
0: pregunto entonces si sí. Sansón, que tenía la unción y fue un nazareo, ah. fue salvo. Porque él literalmente se suicidó. Mm. Porque le pidió la fuerza a Dios mm. para echar todo ese, ese, ese templo, ese lugar sobre los filisteos y sí. Dios con le concedió, concedió eso. O sea, Dios fue coautor del suicidio, entonces. Uh -huh. Si sí, vamos a ir en eso. Porque Sansón murió de esa manera.
1: Rodrigo dice, la apóstata siempre fue un inconverso, solo se manifiesta de manera posterior. Bueno, hay que ver. Hay
0: Pero que ahí ver. yo tengo un problema, Eliseo. Uh -huh. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo vas a hacer un inconverso y apostatar de la fe que nunca tuviste? Exacto. Y, y, y vamos a abarcarlo el martes Eliseo. Tenía, Tenía... Tratado el, 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 el texto este del, del que peca deliberadamente, mm. vamos a poster, eh, postergarlo para el otro martes y vamos a hablar de la apostasía. ¿En qué mm. sentido la Biblia habla de los apóstatas? Mm. Bueno.
1: Un poquito antes de la segunda venida
0: de Jesús, sí. dice que se va a dar la ese, apostasía. Ese es un tema importante: se va bueno, a dar la
1: apostasía.
0: Primera eh. Y ahí ya es una cuestión escatológica. Y sí. cuando entramos en una escatología, tenemos que barajar ah. las interpretaciones a ver cuál se ah. ajusta más a eso. Ah. Y Man. el apóstata tuvo que
1: haber antes, eh, tuvo que haber sido renunciado cristiano. a su fe. Claro, sí. vos renunciás a algo del cual poseíste, sí. Entonces al renunciar es un libre albedrío, y ahí es donde uno puede Como que ya no
0: quiero ser más salvo. Exacto. Quitame el sello del espíritu más o menos. Exacto. Algo así yo entiendo. ¿verdad?
1: Me regalaste algo, Pastor Miguel, y yo te digo, sí. mira, ya no quiero tu regalo. Sí. te lo digo eso porque irme al infierno. Me, me enojé contigo. O no sé por qué, pero ya no quiero tu regalo. Sí. Entonces no es el creador el que te quita la salvación. Vos
0: te auto... Es lo, lo creado. Es sí. lo creado. Te Ahora, dice, no quiero más. Esa es, esa es tu interpretación, Liceo. Excelente. Ahora hay que llevar esa interpretación y analizarlo a la luz de la palabra. Si es eso lo que significa o no. Bueno, está bien. Por si el próximo martes. El próximo martes y Dios nos ayuda. No hay un mensajito malísimo. Vamos, uno más. Escuché que el, el jueves le diste dos, tres más al pastor y después hablaron, se abrazaron todo y después se despidieron. Eh, pero yo no estuve el jueves. ¿El jueves? No, se fue una grabación, pero. Fue una grabación. Ah, entonces fue una, grabación. fue una de las mejores grabaciones
1: del pastor. <risa> Saludos desde Argentina, siempre enganchados a todos los programas, dice Elías. Muy peligroso enseñar con dudas, decir yo creo para mí, dice José Antonio. Bueno. José Antonio,
0: eh, querido, ¿y si, y si yo digo la Biblia dice así, me vas así lo contrario.
1: <risa> Eber, dice, Jesús le dijo al intérprete de la ley que cumpliendo el primer y segundo mandamiento heredará la vida eterna, uh -huh. el buen samaritano. Sí. ¿Cuándo van a hablar de la depresión? En algún momento hemos hablado ya de la depresión, pero pues podemos volver a hablar. De el
0: suicidio fue el hizo? ¿Verdad? ¿Te sí, sí, en la sí, pandemia, sí. pues. Sí sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, el próximo martes seguimos con este tema, ¿eh?
0: Hasta el próximo martes. Pero
1: vamos a hablar desde el punto de vista ya de la apostasía. De la apostasía. ¿Eh? Los
0: apóstatas. Sí. Muy bien. Gracias, pastor. Hasta el próximo seguimos. martes. Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.